1: Hey, hola a todos. Antes de empezar el programa de hoy quería mencionar un par de cosas. Este análisis indebido en nuestra sección Premium lo podéis escuchar en su totalidad suscribiéndoos en patreon.com barra alineación indebida por 10 euros 11 dólares con 50. Consideramos que este es el producto de mayor valor, mayor atractivo seguramente que tenemos y dado el tiempo y esfuerzo que nos requiere ver todos los partidos que vemos para poder hacer los análisis, estará disponible. Para los del nivel de 10 euros en Patreon, los súbditos de Gurban Gully. El link en la descripción. Además, poder monetizar estos programas nos permitirá una mayor producción de programas durante el Mundial, porque ya esta próxima semana vamos a tener episodios de previa del Mundial todos los días. Así que si queréis apoyar a la causa, suscribíos en patreon.com barra alineación indebida a cualquiera de los niveles y permitiréis que podamos seguir subsistiendo, creciendo y haciendo contenido de calidad en alineación indebida. Y ahora vamos con el programa de hoy, análisis indebido, ¿Qué nos ha dejado la Premier League antes del parón del Mundial. a alineación indebida bienvenidos a análisis indebido nuestra sesión indebida hiper mega premium hoy repasamos qué nos ha dejado la premier league antes del definitivo parón de selecciones del mundial de qatar 2022 Hemos tenido mucho en estas primeras jornadas. El Arsenal no solo ha sido líder, lo es ahora mismo. El Manchester City sigue siendo tan odioso como siempre y ahora con Haaland, que no, no ha decepcionado. El Manchester United ha empezado a salir de su agujero. El Tottenham de Conte no sabemos qué es. Liverpool y Chelsea han patinado y han caído al suelo. Hablamos también del Newcastle, cómo no, de lo mejor de lo demás, del descenso y mucho más análisis en alineación indebida en análisis indebido. Y para ello, y para ello, es para mí un placer contar con los dos invitados de hoy. El primero de ellos es Héctor Crioc. ¿Cómo estás, Héctor?
2: Hola, Ander. ¿Qué tal? ¿Qué de tiempo? Ya, la verdad, <risa> hacía mucho que no hablábamos y, y estoy muy contento de volver a hablar contigo después de tanto tiempo. Sí. Nada, aquí, pues, con mis gafas de, de, de analizar, con mis Excel, tengo aquí múltiples documentos. Pues para, para dar mi mejor versión el día de hoy.
1: Sí, porque el fútbol no se juega sobre el campo, se juega en excels. Y es lo que Correcto, nos interesa. siempre. Sí,
2: Aquí sí. lo que importa son los números. La, la, la pelota es el número cero y a partir de ahí construimos el, el relato.
1: Efectivamente, efectivamente. Y también está hoy con nosotros Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodrigo?
3: Bien. Aunque estoy un poco triste porque no sé si conocéis al youtuber estadounidense Speed.
1: Bueno, yo sé, sé quién es No consumo su contenido pero, pero sé quién es
3: Porque fue hoy a Old Trafford Haber a su ídolo cristiano sí. Y resulta que no está ni en, el, ni en la convocatoria
2: Esta Es la típica Típica historia de tabloide En la que el club le regala un viaje Para dentro de X meses Para sí. que vuelva a verlo Sí, sí, sí
3: sí sí, sí. Ya, sí bueno, Aunque no sé si seguirá vivo de aquella ya pero...
1: ¿Cuál de los dos?
3: <risa> no, Uf. Yo.
1: Sí, el, el chaval este speed, o sea, además, bueno, de ser una figura un poquito, bueno, peleón odiosa, eh, jugó hace unas semanas en una especie de, de partido eh, para la beneficencia, sí, benéfico, sí. Eh, entre youtubers, influencers y tal. Y claro, eh, todos llevan como camisetas de equipos Premier, creo, no sé qué. Y claro, él llevaba la del West Ham, pero como era menor de edad, le tuvieron que quitar la, la publicidad de Bedway que, sí, sí, sí. que luce el West Ham. Sí, sí fue una cosa muy surrealista. Y, y sí, o sea, es famoso y tal. O se ha visto clips suyos por Twitter, por esto, o sea, por gritar mucho, en plan, y hay algún vídeo que hizo, o sea, que estaba viendo como compilaciones de highlights de Messi y que le estaba gustando y luego se empezó a pegar en la cabeza como no, 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 o sea, cristiano mejor, cristiano mejor. Y,
3: y una canción que... Eh, eh humildemente, diré que a mí me gusta bastante, Uy. que se llama Sui, y uf, la que dice, bueno, uf. se mete con Messi, con Neymar, las dice que son mucho peores que Cristian o sea, es un espectáculo. <ríe> bien destino,
1: maravilloso, maravilloso, porque Rodri ve mucho fútbol, pero también ve cultura popular como, como Speed eh, eh. En
3: Santiago es, es conocido. Ah,
1: sí. qué bien. Eh. Bien, bien, fantástico. Uh, pues eso, hoy estamos aquí para, para eso, para hablar de. De, de fútbol, de la Premier League, de lo que han sido estas estas primeras 14 jornadas. Hay una última antes del Mundial, pero no nos interesa y no había tiempo para hacer esto la semana que viene, gente. Así que esto es para, para aquí y ahora, que que valdrá igual. Solo que el City superará al Arsenal, me joderán. la intro, da igual, da igual. O sea, lo, lo, lo importante, la sustancia, eh, se mantendrá, se mantendrá de, de aquí hasta ya que volvamos del Mundial. Porque la semana que viene, gente, o sea, es... Previas todos los días en alineación indebida, vamos a tener previa de Inglaterra eh, el martes, la previa, o sea, vamos a ir previas parte por parte, no grupo por grupo, o sea, sí grupo por grupo y se van a dividir como en tres o cuatro podcasts, en principio en tres podcasts, el martes será Inglaterra, el miércoles debería ser España, también Argentina, Francia... Y luego el jueves tendríamos Brasil, Bélgica, eh, Uruguay, Portugal. Así que eso será un poco eh, el guión y algún especial extra también de visión general del, del Mundial de Qatar y demás. Mucho contenido, gente. Suscribíos a Alineación Indebida. Y si es en patreon.com barra Alineación Indebida, todavía mejor. Y vamos ya con, con la harina de hoy, con el temario de hoy. A ver, ha sido una temporada, temporada hasta ahora muy interesante porque, bueno, el Liverpool ha patinado de manera estrepitosa después de llegar a esta temporada de nuevo como uno de los favoritos seguramente una vez más detrás del Manchester City pero no excesivamente lejos mientras que al final lo que nos ha deparado en la sucesión de partidos ha sido un Liverpool que no ha podido mantener el ritmo de la temporada pasada en la que ganaban y ganaban y ganaban y llegaron hasta el último partido de todas las competiciones que disputaron el City ha se ha mantenido, ahora con Erling Haaland, y sin embargo, para que la Premier League no haya sido y no sea ya un coñazo llegado al mes de diciembre, tenemos a un rival del Manchester City, que está por delante del Manchester City, que es el Arsenal. Um, Héctor, al final bueno lo hemos visto semana a semana, lo hemos podido contextualizar, lo hemos podido entender, hemos podido pues, analizar eh, en un podcast y otro cómo... El Arsenal ha llegado hasta este punto, lo bien que lo han hecho, pero cuando pues, echas la vista atrás y piensas y comparas con el año pasado y cómo fueron superados por el Tottenham para la última plaza de la Champions League, el hecho de que estén donde están ahora, estén jugando al nivel al que están jugando y todas sus piezas estén operando al nivel al que están operando, es realmente destacable.
2: Sí, eh. Al, al inicio de temporada especulábamos bastante con el calendario, con el Arsenal, haciéndola del Arsenal. Eh, jugadores suyos que, que solían perder tornillos y hacer cosas extrañas esta temporada, pues parece que, que han meditado. O no, no sé exactamente qué tipo de infusiones están tomando, pero están más tranquilos.
1: saca la han pillado y... con el destornillador y le han metido ese tornillo bien apretado, ¿eh?
2: Bien apretado y creo que algún tipo de magnetismo para que no se suelte, porque sí. no solo no la está liando, sino que está eh, siendo pues eh, lo que vemos a veces cuando juega con su selección, eh, un líder eh, en el campo y, y sin sin, armar, sin sin restar y además está sumando también mucho al equipo, que, que además nos lleva al resto de la plantilla, una plantilla muy joven eh, con muchas ganas, eh, muchos jugadores viniendo de, de, de otros sitios rebotados pero con posibilidades de brillar en el Arsenal y, y liderados por Chaka pues, por, por como, como uno de los jugadores más, más veteranos que, que lleva tiempo en el club y todo ello potenciado por un entrenador que, que bueno, que habiendo estado con, con Pepe en el City... Eh, habiendo ya demostrado en temporadas anteriores pues que, que quería invertir en sus jugadores, que quería que crecieran, que eso es muy importante, el pensar en, en el medio plazo y no solo en, en, el, en el día a día, en, el, en, en los resultados inmediatos, aunque tuvieran algunas eh, quick wins, aunque tuvieran algunas victorias que ayudaron, por supuesto, a que el proyecto se, eh, se, se sustentara y todo esto añadido a un buen mercado. O sea, todo... Todo llevaba a pensar que el Arsenal podía hacer una buena temporada. Lo que nadie pensaba es que iba a estar a estas alturas del, del campeonato en primera posi eh, posición después de haber ganado a rivales importantes y plantándole cara a todo en Manchester City.
1: Totalmente, totalmente. Um, Rodri, te he tenido aquí muchas semanas para tener que hablar bien del Arsenal y ahora otra vez. Y ahora, ahora toca otra vez. ¿Qué? Um, en cuanto a jugadores y un poco cómo ha llegado cómo se ha dado eh, esta, este contexto para que todo haya hecho clic de la manera en la que lo ha hecho y que arteta por pues, después de llegar en 2019 por fin haya aprendido haya pues, for, se haya formado un poco sobre la marcha ¿no? como entrenador de élite. De por fin estamos viendo esa, esa efectividad, esos resultados. ¿cuáles son para ti las mayores claves de, de por qué esto eh, está siendo como está siendo?
3: Eh, para mí, la clave principal es la continuidad que están teniendo lo, los jóvenes, que el año pasado sí que dejaron partidos muy buenos, pero al final no fueron lo consistentes que debían ser para, para, para meter al Arsenal en Champions. Lo estamos viendo con con Martinelli, que si sí brilló el año pasado entramos en la temporada este año por ahora, que también llevamos un tramo solo, pero ha brillado partido sí y partido también ¿Cuál es el tema? Que hay que poner todo en contexto porque aunque parezca que llevemos mucho, mucha temporada llevamos eh, solo, entre comillas 13 o 14 partidos algunos equipos y quedan 25 partidos a la vuelta de de, del parón, que es muchísimo. Yo creo que el parón eh, va a tener muchísimo efecto en, en algunos equipos. Va a haber algunos a los que les venga muy bien y otros como el Arsenal a los que les pare quizás un poco el ritmo que llevan. Aún así, el Arsenal tendría que perder 12 de 25 partidos para llegar al número de derrotas que tuvo el año pasado, que fueron, eh, fueron 13 yo creo que se tendrían que dar muy mal las cosas para que no se clasifique a Champions y tendría que ser un milagro, sinceramente, que, que, gane, que gane la Liga. Pero aún así, es que yo creo que la consistencia es el, el punto principal. Es decir, el Arsenal el año pasado tenía momentos de, de, de desconexión muy grandes, con, con partidos en los que iba ganando y terminaba remontando, le terminaba remontado porque mostraba muchísima fragilidad defensiva y este año no, no se ha dado ningún momento así, en todo el momento en todos los momentos el Arsenal ha parecido controlar casi todas las situaciones, veremos a la vuelta del Mundial con ya muchos partidos a las espaldas con una plantilla que yo creo que del top 6 probablemente sea la más corta Veremos cómo responde el Arsenal, pero la realidad es que el proyecto pinta muy bien y si se refuerzan en enero, las Champions yo creo que será algo asegurado ya muy pronto, ¿no? Va a tener que irse a los últimos partidos.
1: Sí, 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 al final, al final es la forma en la que han maximizado todas estas piezas, ¿no? Porque sí que es cierto que en cuanto a fondo de armario, quizás, quizás puedan notar al final la exigencia del Manchester City en, en, ese, en ese tramo final y lo, lo que queda de temporada al final no han tenido ninguna lesión grave y piensas, si tomas parte y no puede jugar como ha, ha jugado todos los partidos esta temporada ¿ese centro de campo funcionaría igual? es decir, eh, los conga claro. el neni no han sido reemplazos claro, de, es del que mismo la diferencia
3: nivel. entre claro, la diferencia entre party y, y el neni y los conga es que es abismal, es decir el Neri es un buen futbolista de plantilla, un futbolista que te puede ayudar en partidos en los que tengas que aguantar un resultado, pero no es un futbolista para ser titular en partidos en los que te obliguen a tener el balón y te estés jugando mucho, como le pasó al final de la temporada pasada.
1: Exacto, exacto. O sea, puede... Si el Arsenal tiene que ir a Héctor, no te enfades, a un Bournemouth, a un Nottingham Forest, pues quizás eh, un jugador como el Nenis sí que puede ser titular sin notarlo en exceso, pero para rayar al nivel al que está rayando el Arsenal, es, por ejemplo, sí que se antoja una posición claro. mucho más precaria. A, a diferencia de la defensa, por ejemplo, yo creo que si se lesiona cualquiera de los cuatro eh, titulares, más, o sea, los titulares más habituales, sí que ahí tienen suficiente reemplazo de suficiente nivel... Para que no sea algo que les descarrile la, la temporada entera. Tommy Yasu era el lateral derecho titular de la temporada pasada. Este año es suplente. Ha jugado varios partidos en el lateral izquierdo, pero generalmente ha estado en el banquillo. Um, tienes también en. Um, ¿Quién más está? Cedric Soares, está en Antierny. Es decir, yeah. jugadores que. Y luego puedes casi mover a. Bueno, a, los, a Magallanes o a. Saliva, no necesariamente a los laterales, pero bueno, los puedes cambiar de perfil, incluso dentro de la defensa. White puede pasar a central, Tomiyasu también. Y luego tienes a Zinchenko en este rol, en el que, bueno, parte de lateral izquierdo, pero acaba, acaban jugando con tres atrás y Zinchenko de medio centro auxiliar, ¿no? Que si parte y selecciona, sí. por ejemplo, o saca. también podría ser una forma en la que Arteta podría sostener a este equipo sufic lo suficiente para seguir siendo competitivo, eh, pues a la vuelta de, del mundial y bajando la, la cuesta hasta hasta mayo. Um, no sé, Héctor, por tu parte, um, claro, Gabriel Jesús está eh, en, en, en este Arsenal este año, en la convocatoria de Brasil, no ha llegado en su mejor momento de forma a, al mundial después de empezar muy bien la temporada y claro, al final ha caído un poco en ese rol en el que, bueno, pues al final el Gabriel Jesús que siempre hemos conocido, ¿no? En el que ha tenido muy buenos flashes, muy buenos ratos, muy buenos tramos. Y aún así, cuando no los ha tenido, el City ha podido ganar una liga con él siendo importante, más de una. Y en este Arsenal pues es un poco lo mismo, no que aunque haya muchos días en los que él no marque, al final es un delantero tan bueno en todo lo demás que sí que habilita digamos muy fácilmente a Martinelli, a Asaka, a Odegaard para que eh, pues el Arsenal sea el, el rodillo que ha sido.
2: Sí aporta aporta cosas que el Arsenal no tenía ni con la cassette ni con Aubameyang. ¿Ni y y me cuesta en en Ketia mi, mi querido amigo en Ketia eh, me cuesta recordar un delantero que le diera tanto quizás Van Persie y tampoco es lo mismo pero quizás el último que puedo recordar así es Van Persie sí eh, y luego la complementación que tienen con los de atrás. Eh, en cuanto al tema del Mundial, bueno, ya lo hablaremos cuando toque analizar a Brasil, pero, pero uh, no se ha discutido mucho el tema de, de Gabriel Jesús, se ha discutido más el tema de, de Martinelli, hmm. pero, pero bueno, habrá que ver qué rol tiene también en, en la selección. En el Arsenal lo que está claro es que, que aparte de que tiene olfato goleador, que eso no lo podemos negar, eh, se posiciona muy bien, pero lo que complementa a sus compañeros es, es algo que realmente hace que, que, que el Arsenal pueda jugar así, va al espacio, eh, viene a combinar, eh, sale a banda, eh, viene incluso, baja al centro del campo para, para desahogar un poco cuando cuando el equipo se ve necesitado, presiona, hablabas del, del Bormuth eh, la, la presión que, que hicieron en, en campo del Bournemouth, todo el equipo, empezando por él, fue realmente a nivel Manchester City. Está claro que es el Bournemouth que no, que no es el, el Tottenham estando aquí Rodri, hmm. pero, pero realmente el equipo funciona pues pues juntos en ataque y juntos también a la hora de, de presionar, defender e intentar recuperar el balón lo antes posible.
1: Total, totalmente. El, Ahí,
3: el, dime. Una cosa sobre Gabriel Jesús el otro día. Gabriel eh, Gabriel Jesús. Sí. Michael Cox de The Athletic publicaba un artículo que todavía no leí, lo tengo guardado. N Nuestro pero hermano Michael, que me sigue
1: en Twitter y por lo tanto eh, yo voy a asumir que es oyente de alineación indebida.
3: Eso es, creo que ya lo comentabas aquí, que seguro que era un, un oyente continuo sí. que publicaba en The Athletic un, un, un artículo que se titula Gabriel Jesús no es solo un delantero que presiona. El Arsenal se beneficia de su capacidad para el tackle y es algo muy interesante que todavía tengo que leer pero a mí también me da la sensación de que al final lo que, lo que pierde Gabriel Jesús sin tanto gol eh, el Arsenal lo gana y al final casi le compensa más lo que gana teniendo a Gabriel Jesús que no marca tanto. Eh, le compensa lo que gana en, en otras facetas de presión sí, completamente. si tú ves un partido del Arsenal muchas veces el Arsenal gana por, eh, por constancia, por, por perder el balón y robarlo nada más perderlo muy cerca del área y al final si tienes a Ben White que está entre... Eh, que no juega como lateral, sino como un tercer medio centro a veces, Zinchenko también, haces como un boquete en el, en el centro del campo con Shaka y Party. además tienes a, a Martinelli, que es joven es, es eh, puede multiplicar esfuerzos, y tienes a Gabriel Jesús, que es el mejor delantero para ir a la presión, probablemente de la, de la Premier, eso consigues recuperar el balón constantemente, y así puedes seguir atacando, claro, y no te atacan
1: Exacto, exactamente y además, bueno, en el contexto de lo que va a ser la temporada para el Arsenal, eh, sí que ha sido notable el hecho de que en esta última semana eh, en una nota negativa eh, el equipo haya caído contra el Brighton eliminado en, en la Copa de la Liga, en la Carabao Cup que bueno, al, al final el, es, una, es un equipo que está ascendiendo en lo que va a ser van a ser sus mejores años en principio, luego puede cambiar todo de un año para otro, pero si el Arsenal consigue mantener este proyecto, este núcleo Va, va, va a tener eh, los próximos años, pero sí que en este año donde estaban empezando a arrasar, de repente sí que han tenido el patinazo un poco de, de la nada contra el Brighton, además en casa en el Emirates, cayendo por 1 a 3, así que veremos, veremos, porque eso ya bueno, les quita la, técnicamente la, la posibilidad de, de hacer el póker, ¿no? Con la Premier, la Europa League, la FA Cup y la Copa de la Liga, la Carabao Cup. Eh, hablábamos ahí de Gabriel Jesús, del Manchester City, de ser delantero. Eh, Héctor, Erling Haaland ha llegado a la Premier
2: League y no ha decepcionado. No, para nada, para nada. Es, es la pieza que, que le faltaba al Manchester City, pese que ha tenido buenos goleadores, pero desde la salida de agüero eh, había, había falta de, de alguien así y Haaland además trae eh, lo, que, lo que el equipo necesita. El equipo es capaz de generar a, al espacio, eh, a balón parado aunque estaba Rubén Díaz, pero por arriba la verdad no no, no tenía la misma fuerza que, que tiene eh, cuando cuando juega por abajo, cuando juega eh, con pases en profundidad, llegando por banda con, con Cancelo, con, con Walker, balones atrás. Eh, me, una de las de las cosas que, que me, me, realmente me encanta de en los equipos de Guardiola, y todavía lo hace el, el Bayern eh, Múnich hoy, hoy en día, es esa llegada a banda y ese balón a, no, atrás, eh, desde, desde el costado del área y como suele llegar alguien desde atrás siempre y, y, y finalizar. Eh, claro, teniendo a Haaland, pues tienes a los centrales pendientes de él, y eso también permite pues, pues que esa jugada, que ese, que ese tipo de ataque eh, sea mucho más, mucho más efectivo. Eh, bueno, había gente con dudas. Había gente con dudas, no, no hay que olvidarlo. O Esa community, eh, no,
1: en la que después sí, de la cual estoy... Darwin
2: Núñez iba a ser mejor que Erling Haaland. Sí, esto, esto no es la Bundesliga, esto no es el Red Bull de Salzburgo, tal y cual. Bueno, este chico es un animal. Eh, habrá que ver cómo evoluciona, por supuesto, con, con los años, porque, porque ahora mismo tiene unas condiciones que. que principio no deberían durarle para toda la vida, a no ser que sea un extraterrestre, como algunos dicen. Pero sí que aporta pues algo que al City le faltaba y que le hace candidato a, a todos los títulos, literalmente.
1: Exacto, exacto. Y,
2: eh,
3: y creo que, sí. que le viene bien el parón a, a Haaland, sobre todo porque está empezando a tener algún problema físico sí. y ahora parar un mes le permite recuperar, porque en las últimas temporadas Haaland había tenido bastantes problemas físicos, que, por ejemplo, creo que en su última temporada en el Borussia se llegó a perder casi tres meses de temporada.
1: Sí, exacto. Sí, sí, ha sido algo que... Claro, hemos seguido igual a Bundesliga tan de cerca y lo vemos en Champions y dominar, pero el Dortmund a través de él tampoco ha podido competirle más al Bayern de lo que había podido antes de él, ¿no? Con lo cual sí que hay ese, ese interrogante, esa, ese riesgo no de que no pueda durar los 38 partidos. Héctor.
2: Yo... Eh... Yo lo que, lo que lo que creo es que Haaland va a tener... No sé si habéis leído a mí una cosa que me encantó de Haaland es que dice que cuando se retire quiere ir con su tractor a, a darle de comer a las vacas. Que que en vacaciones cor, Correr por, por un campo en Noruega, allí en cuestas y cosas y darle de comer a las vacas y subirse en los tractores. O sea que normal que, que tenga problemas físicos y de espalda el pobre chico. Así que le recomiendo mejor que se vaya por ahí a, a la Costa del Sol, que, que tengo entendido que... ...que le gusta bastante y nada, y que se tumbe y a descansar.
1: Total y absolutamente. Um, Rodri, el otro día hablábamos mucho sobre la figura de Kevin De Bruyne... ...sobre, bueno, al final su estatus legendario que realmente se está forjando... ...ante nuestros ojos, aunque quizás no nos estemos dando cuenta hasta qué punto... Más allá de él, que obviamente está teniendo una temporada excelsa, ¿cuáles son dos de las mayores claves en cuanto a los futbolistas del Manchester City para que este City, una vez más, además de Haaland y todo su impacto, esté rayando a este nivel? no Que no haya tenido ese momento de resoplido como el Liverpool, que no haya acabado como el Liverpool con, los, con las manos sobre las rodillas porque no aguanta el ritmo. Para ti, ¿Qué es lo que más ha, ha encendido la, la mecha de este, de este City este año?
3: Eh, yo creo que a mí me parece que el City, sobre todo eh, este año, todos los, los fichajes exceptuando a, a, a Calvin Phillips y empezando por, por a y, y contando con, con Haaland y Julián Álvarez, le están funcionando bien desde el principio y aún así es que el ritmo del Arsenal es tan bueno que, que parece que el City está haciendo una temporada eh, peor de lo esperado. Es pues que al final el City eh, hay 39 puntos posibles y el City ha hecho eh, dos menos que el Arsenal, que ha hecho 34. O sea, el City ha hecho 32 puntos. Y para mí es que, sin duda... Eh, lo, lo, los fichajes han adaptado muy bien. Sobre todo a Kanji. Que sí que a mí me generaba muchas dudas. Porque primero no lo tenía muy visto. Y lo había visto sobre todo en contexto de mucha exigencia en Champions. Y no me pareció un central tan seguro. Pero se está. se está revelando como. como uno de los mejores fichajes de la temporada. Sin ser titular constantemente. De Halan, no vamos a hablar. Y, y yo creo que al final también. Eh, todo, la línea defensiva del City está funcionando muy bien y cuando tienes una línea defensiva que funciona tan bien y más en equipos de Guardiola, que son el primer, pa el primer paso para, para llegar al gol, eh, ya, ya estás ya estás dando, dando ese paso más. Estás muy cerca. No sé si hay nombres tan claros de decir más allá de Haaland y de De Bruyne, pero, pero al final es que el City, si un día no está Haaland, se enchufa a Bernardo Silva. El otro día, ayer Guardiola hablaba de que Mare Marez está, está de vuelta. Y el día que no está Marez está. Pues. Grillis. Es que tiene una plantilla tan larga que al final se puede permitir. No como otros se puede permitir estar en todas las competiciones. Ayer de Carabao Cup quedaban eliminados el Tottenham, el Chelsea y el Arsenal. Eh, algunos por motivos diferentes. El Arsenal porque igual jugó con un equipo con más suplentes. El Tottenham jugó con los titulares, pero es que al final esos titulares llevan jugando todos los partidos de la temporada entera. Entonces Y, y el Chelsea también jugó con, con algunos suplentes. ¿Cuál es el problema? Que solo el City puede meter titulares que estén al mismo nivel que los futbolistas suplentes que tienen el mismo nivel que los titulares y eso es que marca muchísima decidencia. Al final, no creo que por ejemplo Foden esté haciendo una muy buena temporada, ni grillis tampoco, ni Marez, pero si tienes dos semanas buenas de Marez y luego conectas con dos semanas buenas de grillis y dos semanas buenas de Foden, son futbolistas tan diferenciales que les puede dar que le pueden dar puntos semana tras semana a Manchester City.
1: Total y absolutamente, um, Héctor. Vamos al mundial de Qatar 2022, el, el, el mundial del blanqueamiento deportivo. Um, y bueno, pues, pues, ningún ejemplo mejor, no, Ni, ninguna forma mejor de ir a ese mundial que con esta gran temporada que llevamos hasta la fecha del Newcastle United, de Dejado, que está en su propia carrera más allá de, bueno, los con los, las connotaciones de, de lo que ha supuesto todo esto al final en su carrera está dando ese, ese salto no de lo bien que lo hizo con el Bournemouth ahora mismo tener al Newcastle tercero en la Premier League um, hemos, teni uh, uh, hemos tenido un montón de razones por las que el Newcastle lo ha hecho también no no solo el, ga el gastoneto el, cual, el gastoneto de fichaje sí que es uno de los mayores en, de la historia en año natural de un solo club porque apenas han vendido y han gastado mucho en, en total con Isaac con Nick Pope con, con Botman, es decir, y Guimaraes antes y todos los que han incorporado desde la llegada de, de Capital Saudí, um, no deja de ser deportivamente algo muy meritorio, ¿no? Pasar en un solo año natural, a pesar de los muy buenos fichajes, de ser el último de la Premier League a ser el tercero.
2: Sí, y, y sobre todo viniendo eh, eh, how de... de de cierta fragilidad defensiva con, con el Bournemouth. Sí, eh, ha
1: sido ese la, la gran revelación, o que he también puede entrenar
2: defensa. Correcto, y, y buenos fichajes, que no sé si recuerdas que una vez comentamos que, que en la época del Bournemouth no, nos preguntábamos quién fichaba, porque hacían cosas que no tenían mucho sentido. Sin embargo, en Newcastle, eh, tampoco tengo muy claro si es él o si... si hay un, un, una dirección deportiva detrás, o si está en Arabia Saudí, no sé, no lo tengo muy claro. A lo mejor allí tienen mejores datos.
1: A, a quien sí pero... que han contratado, a quien sí sé que se lo llevaron también un poco sin darnos cuenta, porque se hablaba de dejado um, Dan Ashworth, el ex director deportivo del
2: Brighton. Vale, pues ahora sí cuadra un poco más. Cuadra un poquito más. Sí. Eh, no, pero. Se habla mucho del gasto y es cierto, pero el gasto sobre todo ha venido por la parte de, de Guimaraes y de Isaac. Es cierto que también el mercado eh, interno en, en Reino Unido ya es normalmente caro y sí. si ahora eres un club estado, pues, pues todavía más. O sea, literalmente te van a pedir siempre 10 millones más. Pero eh, con muy buen ojo eh, cerrando eh, posiciones que el equipo necesitaba mejorar, sobre todo en defensa. Y apuntillando pues, con, con jugadores un poco franquicia, eh, Guimaraes, eh, Tripieri y, y, y e Isaac, aunque ya estuviera Calon Wilson en, en muy buenas eh, condiciones, han, han completado una plantilla que, que también no es para nada corta, más, y para mi gusto aquí es el que el que decidiera esto, es un genio, la reconversión de Joel que, que es una de las cosas vamos que, que, que más va. yo yo me he preguntado que por qué no o sea por qué no ha ido Joellington a, a, a Qatar
1: Hostia, Ni, es literalmente
2: verdad. o sea yeah. por qué no va por qué no va Joelinton a Qatar o sea llevamos a Daniel Alves y no va a Qatar no, no tiene no tiene ningún sentido pero pero sí pero Eddie Eddie aquí y ojalá se mantenga ¿eh? yo soy muy fan de, de Eddie Howe eh, ha transformado a, al club eh, con, con el apoyo de la institución, sin duda, pero, pero no hay que olvidar que cuando llegó, el Newcastle estaba hundido.
1: Sí, exactamente. Um, Rodri, al final, el jugador que más se ha, quizás, eh, abierto paso en este Newcastle, más allá de lo de Joelinton, que ha sido curiosa su transición de jugador delantero auxiliar, digamos, de la segunda punta en Hoffenheim, que jugaba un tanto abierto... Adelantero centro de Newcastle que no funcionó Ahora jugar más atrás de lo que jugaba en Hoffenheim Pero de nuevo a su nivel de Hoffenheim Incluso todavía mayor pero eh, es ese jugador que ya estaba ahí eh, antes de todos estos fichajes, incluso debatir el récord en su momento de la historia del club, Joel Linton, en cuanto a dinero gastado. Llegó Miguel Almirón, de la MLS, un, un buen día, en, en enero de 2019, si no, si no me equivoco. Y este año ha sido en el que se ha consagrado y en el que, bueno, pensando aquí, eh, Joel Linton no va a ir al Mundial, eh, Almirón tampoco, porque Paraguay no se ha clasificado. Pero igual Almirón se convierte en el mejor jugador de, de la historia de Paraguay y en una pequeña leyenda de la Premier League, tal y como finalmente ha, ha hecho todo clic para, para él.
3: Pues, pues sí, no lo descartaría, porque al final, siendo de un país tan pequeñito, te puedes convertir en, la, en el mejor jugador de la historia de ese país sin problema ninguno. Tendría que meter un penal, tiene un Mundial, algo que no hizo Cardoso. <risa> sí. Pero no, pero la verdad es que es que lo de Almirón yo sinceramente no me lo esperaba me parecía un futbolista muy desequilibrante un futbolista un típico futbolista de equipo de de, de, de equipo que pelea pues por, por cosas menos importantes como el o sea menos importantes me refiero como el descenso sí el lo de, que era
1: el Newcastle de Benítez que ahí claro, sí que más claro. o menos brilló y era un equipo pues bueno para ser decimos segundo primero tal más
3: o menos claro pero pero ahora es que ha añadido la, la misma consistencia que ha añadido todo el equipo, es decir, sí. eh, consistencia a la hora de definir, a la hora de ser constante en el ataque, no, no tan irregular, o sea, sumando muchas cifras. Es que al final el, 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 el así en general en Newcastle, al Newcastle le faltan seis victorias para sumar todas las victorias que sumó el año pasado y en los últimos nueve partidos, y antes hablábamos del Arsenal como equipo al que el parón pues no le viene tan bien... Yo creo que el ejemplo es el Newcastle, es decir, no va a perder a tantos futbolistas por el Mundial, pero lleva de los últimos nueve partidos seis victorias y, y al final parar ahora es eh, parar la dinámica. Y el otro nombre el otro nombre que iba a decir es, es, de, es el de Tripper, a mí me parece que al final Tripper se va del...
1: Si quieres seguir escuchando este episodio de análisis indebido de Alineación Indebida ve a patreon.com barra alineación indebida, patreon.com barra alineación indebida y suscríbete en el nivel súbdito de Gurban Gully por tan solo 10 euros u 11 dólares con 50 al mes y así podrás no solo apoyar al proyecto de Alineación Indebida sino escuchar el resto de este fantástico Episodio de análisis de la Premier League que hemos hecho. ¿Cuáles son el resto de claves de este fabuloso Newcastle? ¿Qué valoración hacemos de esta extraña temporada del Tottenham de Conte? Lo de Cristiano y el Manchester United. El bajón del Liverpool. El temporadón del Fulham. Y un montón más de observaciones y de detalles del resto de la competición. Así que no lo dudes. Suscríbete en patreon.com barra alineación indebido. Gracias.